0: אני חושב שהנטייה בכלל בעולם ההתפתחות האישית, ההצלחה, כל הכלים האלה זה בוא ניתן לך כלים להגיע ליעד. שזה מעולה, כי בהתחלה אתה באמת צריך להגיע, לעשות אליפות, להיות ספורטאי טוב, להיות אדם טוב, להיות מצליחן במה שאתה צריך לטפס ולהגיע. ושאת הנטייה שהגענו ליעד, יסתיים הסיפור. אנחנו יודעים היום לומר שעצם ההגעה ליעד היא לא סוף הסיפור אלא רק תחילת הלחץ. אם הגעת לעשות אליפות ועשינו אליפויות, להגיע לאליפות אל זה רק תחילת הלחץ. למה? כי אחרי שהגעת ליעד, הסטרס על המצליחן או על זה שהשיג את היעד יותר גדול מזה שהצליח להגיע אליו. כי לתחזק פסגה לא פחות קשה, אני לא רוצה להגיד יותר קשה, אבל לתחזק פסגה לפעמים יותר קשה מלהגיע אליה. ויש את לחשוב שבואנה, הגעת להצלחה אז אתה כבר יודע הכל, להפך. מי שמגיע לפסגה, אפרופו התמכרויות, אתה מתמכר אליה. ומה שקורה זה שהעין הציבורית עכשיו קולטת שאתה נמצא באיזה פסגה וזה... אדם אנונימי שהגיע לאיזשהו מקום שהוא כבר לא אנונימי, הוא כבר מוכר. עכשיו, אתה לא רק צריך לתחזק הישג, אתה צריך לתחזק את התדמית שבנית בעיני כולם. והתחזוקה המנטלית הזאתי של מי אני בפני כולם, יוצרת רמת סטרס מטורפת, והפחד הכי גדול זה, רגע, אני צריך אימון מנטלי. אז כן, דווקא מספרי אחד זקוקים לאימון מנטלי, ואגב, באופן לא מפתיע, כל מי שמגיע אליו בכלל, לתהליכים שלנו, הם חבר'ה מאוד מאוד רציניים. אז אימון מנטלי זה לא זה איך אחרי שהגעת ליעד, לאיזשהו שיא מסוים, להמשיך ולשחזר אותו כשהלחצים על הגב שלך יותר גדולים. עכשיו הרבה יותר גדולים. בדיוק. וזה העניין הגדול. שדווקא מספריך, דווקא כשאתה בפיק, דווקא סדרות ניהול בחירות של מנהלים. כי כשאני חייב לספק את התוצאות, זה אחרת... צריך להיות הרבה יותר קשה. בדיוק. מאשר... בוא נגיע אליהם כי אין ציפייה. האלופים וברוכים הבאים לביולוגיה של הווינרים, פרק 97 בצעדי ענק לפרק המאה, והשבוע אני מכניס אתכם אולי לאחת השיחות הכי חשובות במאה ה-21, שיחה על התמכרויות. הפעם אבל לא נדבר על התמכרויות למסכים, לא נדבר על התמכרויות למתוק, לא נדבר על התמכרויות לדברים אחרים שאתם אולי מכירים ומעלים ברוחכם, אלא נדבר על אחת ההתמכרויות... הכי מאתגרות, ואם תשאלו אותי גם הן מסוכנות במאה ה-21, ההתמכרות לתוצאה. לא, לא כי אנחנו לא רוצים להצליח, אלא כי כשאנחנו מתמכרים לתוצאות, אז פחות מתוצאה מושלמת שווה כישלון, ואז אנחנו הופכים להיות תגי מחיר ומניות שעולות ויורדות לפי התוצאות האחרונות שלנו. והשיחה שהולך להכניס אתכם אליה היום, זו שיחה שבה התארחתי בפודקאסט של אבי רוט, איש מדהים עם לב ענק, בשיחה שכל כולה הייתה על כלים לאנשים הישגיים. בעולם של התמכרויות, ואיך ולמה חשוב אימון מנטלי דווקא למצליחנים. למה ספורטאלית זקוקים לאימון מנטלי? הם כבר מצליחנים. למה אנשים שמגיעים להישגים ומגיעים ליעדים האלה, פתאום מתמכרים לרגע הזה, והם חווים צניחה נורא נורא גדולה דווקא אחרי ההצלחה. אז בשיחה הזאת ממש דיברנו על הטעות הקלאסית באימון אנשים להצלחה. חשפנו את הפרצוף האמיתי של הפסגה, דיברנו על מחיר התהילה ועל קלות ההתרסקות, הבנו באמת למה אנשים מכורים כשהם מגיעים לתוצאות, וכמובן דיברנו על מהם הצעד והצעדים הראשונים, לתחזוקה של הישגים גבוהים לאורך זמן, מבלי לחוות את הריקנות כשהתוצאות לא מגיעות. אז זאת באמת שיחה, אם תשאלו אותי, של... איך, להיג... איך להיגמל מאחת ההתמכרויות היותר מאתגרות במאה ה-21, ההתמכרות לתוצאה, ההתמכרות לפידבק החיצוני, ההתמכרות למה אחרים יגידו, איך זה ייתפס, מי אני בלי התוצאות, וההשפעה הכל כך כל כך מהותית על הביצועים שלנו לעבר ההישגים, כשאנחנו ברמה לא מודעת מתמכרים להישגים. את כל זה חיברנו בעצם עם ההבנה שלמה דווקא מספר אחד לוקחים אימון מנטלי. ואם שמעתם את הפתיח אתם כבר מבינים שההגעה ליעד היא לא הלחץ או תחילת האתגר הבא אם נסתכל על זה בצורה החיובית ולכן כל השיח כאן דיבר מכל כך הרבה זוויות על איך הטובים ביותר מגיעים לפסגה ושומרים עליה איך אנחנו נמלטים מהמשוואה של פחות מניצחון שווה כישלון ואיך מתגברים על הצלחה או על הלחץ שההצלחה יוצרת ואת כל הדבר הזה באמת יצרנו בתוך שיחה שמבחינתי הביולוגיה של הווינרים לא יכולה להיות הביולוגיה של הווינרים בלי השיחה הזאת כי עולם ההתמכרויות הוא חלק מהחיים שלנו. כי כשאנחנו לא מסוגלים להעריך את עצמנו כבעלי ערך מעצם היותנו כבני אדם בגלל שיש לנו דופק ותעודת זהות, אנחנו מחפשים מילוי חיצוני. וברגע שמשהו ממלא לנו את הבפנים, מבחוץ, אנחנו בעצם הופכים אותו בתור מה? אנחנו הופכים אותו בתור המזון. המזון הוא יכול להיות המזון הרוחני, המזון הרגשי, המזון המנטלי, שמעיד על כך שעצם קיומי ראוי בעולם הזה. וזה לא צריך להיות ככה. אז אם אתם מוכנים לפרק על התמכרויות, אימון מנטלי למצליחנים, איך בעצם ממשיכים להגיע להישגים מבלי לחוות את הריקנות כשהתוצאות לא מגיעות, זה הפרק עבורכם. פרק 97, הביולוגיה של הווינרים, פתיח ויוצאים לדרך. נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם, כבני אדם. ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה, וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחה סוף, מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים? אלופים מעצם מיותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם, הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו. טוב אלופים, אז דקה לפני שהפרק מתחיל עם הפנים ל-2022, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תגידו באמת, עם יד על הלב, א- איך היו נראים החיים שלכם אם המרוץ להישגים ותוצאות לא היה בא על חשבון הבריאות הנפשית והערך העצמי שלכם? איך היו נראים החיים שלנו כבני אדם אם יכולנו להשיג מטרות שחשובות לנו שוב ושוב? מבלי לשלם את המחיר הנפשי של הלחץ, הסטרס, שהחתירה להישגים גובה מאיתנו. ואולי שאלה מעניינת יותר, זה איך היו נראים החיים שלכם, אם יכולתם להוריד למציאות ולפרקטיקה את הפרקים של הביולוגיה של הווינרים. אז... על השאלה הזאתי אני ככה חשבתי בשנה האחרונה לא מעט ודרך מחקר מתמשך של כלים שאתם מקבלים פה בביולוגיה של הווינרים, יצרתי מתודולוגיה, שיטה, דרך, דרך שאני מעביר היום, שלמעשה היא אותה שיטה שאני מעביר לספורטאים, ליזמים, לאנשים הישגיים שנדרשים לעמוד ביעדים שלהם וביעדים לפעמים המאוד מאוד מחמירים. ושאלתי את עצמי לאורך כל הקלטת הפרקים בביולוגיה של הווינרים, איך אני מצליח לשכפל את כל הפרקים לפרקטיקה מעשית? איך ניתן באמת לחיות ביומיום ולתרגל את הכלים, את הפרקים? לקחת את הפרקים ולהתחיל לחיות אותם לעבר המטרות והיעדים שלכם. אז מה שעשיתי בשנה האחרונה זה פירקתי את השיטה הזאת לתהליך דיגיטלי באפליקציה אישית. וזה התחיל בתור תהליך מתחת לרדאר, מה שנקרא, ויצאתי במועדון שנקרא הביולוגיה של הווינרים. IP. התוכנית הזאת התחילה בתור תוכנית אימון מנטלי אונליין להשגת מטרות, בשילוב כלים יומיים באפליקציה ובליווי מאמנים מנטליים מוסמכים בוואטסאפ. ולמעשה, זאת הייתה הפעם הראשונה שהצלחתי לפרק את המתודולוגיה ולתת לאנשים את הכלים המנטליים להישגים שלהם עם מענה אנושי של צוות המאמנים המנטליים הבכיר שלי, כדי לאפשר לאנשים לסגור את הפער בינם לבין המטרות שלהם. כי אתם יודעים, כולכם מכירים בביולוגיה של הווינרים שהיעדים והמטרות שלנו הם אף פעם לא חיצוניים, הם מנטליים, פנימיים. אז במועדון הביולוגיה VAP יצאנו לאור, וזה היה ממש לפני כמעט שמונה חודשים באופן רשמי. המועדון גדל מ-50 אלופים. והפכנו להיות 200 חברים,ממברס שהגיעו להישגים אדירים בתוך הדרך הזאת, חוו התפתחות אישית מטורפת ובו זמנית בנו את הזהות ואת הערך העצמי שלהם ללא תלות בתוצאות. ובימים הקרובים אני ממש הולך לפתוח. מחדש את האפשרות להירשם ולהצטרף למועדון הביולוגיה של הווינר ווי איי פי. מי שככה טיפה עקב אחרי הדרך שעשיתי עם המועדון הזה, יודע שהמועדון היה סגור במשך חצי שנה, לא כי לא רציתי שאנשים יצטרפו, אלא כי אני באמת מאמין שצריך לתת תוכן איכותי ולעבוד עם האנשים שאנחנו מצרפים אלינו. אז מה שהולך לקרות זה הדבר הבא לקראת 2022, ואני רוצה שתהיו מעודכנים, זאת הסיבה שאני ככה מדבר על זה בתחילת הפרק, כדי למנוע את התסכול אנשים שלא הצליחו להצטרף. ביום קרובים הולך לפתוח אפשרות להצטרף למועדון הביולוגיה של הווינרים VAP. ההרשמה תהיה זמינה למשך שישה ימים בלבד, ואז המועדון ייסגר לחצי שנה לפחות, ואני רוצה לשתף אתכם, ואני רוצה שאתם תהיו חלק מהדבר הזה, כי מי שנמצא ומאזין שבוע אחרי שבוע לביולוגיה של הווינרים, הוא ראוי לקבל את הכלים להטמיע את הפרקים בחיים שלו. ומועדון הביולוגיה של הווינרים VAP נועד כדי לאפשר לכם את הפרקטיקה של הפרקים, את הכלים ביותר בעולם שיכולים להגיע עד אליכם, לא משנה איפה אתם נמצאים בעולם, אם אתם בארץ, אם אתם בניו יורק, אם אתם בספרד, לא משנה איפה אתם נמצאים, אתם יכולים לקבל את הכלים אליכם כדי שמצד אחד תנועו לעבר ההישגים שלכם, בנינו תהליך פרקטי מאוד מאוד עוצמתי של אימון מנטלי להשגת מטרות, ממש, מביאים לכם את כל הפסיכולוגיה של הביצועים של ספורטאים הטובים ביותר בעולם, ועשינו להם המרה לכלים פשוטים שכל אחד מאיתנו יכול ליישם בחי אז ראשון במועדון הוא מסלול ההישגים, ובו זמנית המסלול שאנחנו קוראים לו מסלול האדם השלם. המסלול שבו אנחנו נבנה את השווי שלנו כבני אדם בעלי ערך ללא תלות בתוצאות. בתוצאות. ואם תשאלו אותי מה בעצם כל הפילוסופיה של המועדון כוללת, היא כוללת את כל מה שאתם שומעים בפרקים, רק האקסטרה, הערך המוסף זה שיהיה לכם את הכלים להטמיע. את הפרקים בחיים שלכם, כי אני באמת מאמין, פתחתי עם זה ואני ככה אסגור לפני הפרק. המרוץ שלנו להישגים לא צריך לבוא על חשבון הבריאות הנפשית שלנו. והאמונה הזאתי מלווה אותי ואת כל התהליכים ואת כל הפרקים שאתם שומעים כאן. אז אני מזמין אתכם, ואני עומד להזמין אתכם להיות חלק מהדבר הגדול הזה, אבל במקום שאני אספר לכם על מה קורה שם, פשוט מתחת לפרק הזה יש לינק של רשימת ההמתנה לפתיחת השערים. אני אזמין אתכם לשידור לייב, שבו תוכלו יחד איתי לחוות באמת את המסלול המטורף. ממש בנינו סדנאות חודשיות, בנינו... תוכניות עבודה מסודרות, אפילו את הפרקים של שנת 22 כבר כתבנו באופן מסודר והם יהיו חלק מהבילדאפ של תוכנית הלימוד שהולכת להיות במועדון. אז יש פה המון אסטרטגיה שנבנתה ואני מאוד גאה לשתף את זה יחד איתכם, אני אפילו מאוד מתרגש עד כדי כך שאני ככה מת כבר לראות אתכם בשידור הזה כדי לחשוף באמת מה יש שם. אז לא אלאה אתכם, לינק כאן למטה, אתם מוזמנים. להירשם לשידור החי של פתיחת השערים כדי שתוכלו לחוות באמת מה צפוי ומה אפשרי עבורכם. אני באמת מאמין שידע הוא כוח כל עוד הוא מיושם. ובמועדון אנחנו הולכים לקחת ולתרגל את הפרקטיקה של הפרקים. אז מאוד מאוד נתרגש לקראת ה-2022, לקראת מה שצפוי. אתם כבר מוזמנים להירשם בלינק שמצורף לכם כאן, להגיע, להצטרף. להיות, לחוות באמת את הדבר שאתם יכולים לקבל ב-2022, ומשם אנחנו באמת כבר נוכל להגיד שאנחנו לא רק לומדים, אלא גם חיים את מה שאנחנו לומדים. ובמעבר חד, אבל לא ממש חד, כי זה מעבר מאוד מאוד מדויק, אני רוצה להוביל אתכם לפרק. לפרק הכל כך מרגש וחשוב מבחינתי, כי אם נדע ליישם את הכלים שאתם ממש הולכים לחוות כאן, נוכל באמת לחוות חיים שבהם אנחנו חותרים להישגים, נעים לעברם, נהנים מההצלחה, אבל אנחנו לא חווים רקע. תסכול וערך עצמי נמוך כשאנחנו לא מגיעים לתוצאות. אז במעבר אחד אני מעביר אתכם לפרק, אתם הולכים לחוות באמת אירוח מדהים שחוויתי עם אווירות שבאמת ידע להוביל את השיחה הזאתי בזוויות מאוד מאוד יפות, מהתמכרויות של ילדים לתוצאות, ספורטאים, בעלי עסקים, אנשים הישגיים, ממש נענו על כל מנעד האנשים ההישגיים שיכולים להיות כדי לתת לכם את התשובות האמיתיות של איך לחתור ליעדים ולהישגים מבלי לתת להתמכרות לה הלא לנהל לנו את החיים. אז יוצאים לפרק, מתקדמים, תהנו.
1: נמצא איתי אורח מיוחד, איתן עזריה, שלום איתן.
0: גם תודה על ההזמנה.
1: בשנים האחרונות גרפת כמאמן מנטלי ארבע אליפויות בחמש שנים, שלוש אליפויות עם באר שבע, אחת עם מכבי חיפה ממש בעונה האחרונה. Uh, אתה עובד uh, כמאמן מנטלי, עם ספורטאי עילית, אלופי עולם, מספרי אחד בכל תחום שפועלים בסביבה תחרותית ושנדרשים לספק תוצאות uh, תחת לחץ. ומעבר לזה, אתה היועץ המנטלי uh, של חברות uh, במשק הישראלי ועולמי, ביניהם נייקי העולמית, זארה ושטראוס. וכשחשבתי ככה על המפגש בינינו, האמת היא שקפצו לי ככה גם דמויות שאנחנו שומעים מהתקשורת הרבה פעמים, בעיקר בנושא של, אני חושב, הימורים. אבל לפני שככה ניכנס פנימה לתוך הנושא הזה של התמכרויות, אני אשאל את זה אפילו בצורה קצת אולי פרובוקטיבית, אנחנו מסתכלים על הספורטאים, בעיקר ספורטאי עילית, אנשים מאוד מאוד מוכשרים, למה הם צריכים אימון מנטלי? מה זה בעצם? שאלה יפה, שאלה
0: יפה. אני חושב שהנטייה בכלל בעולם ההתפתחות האישית, ההצלחה, כל הכלים האלה זה בוא ניתן לך כלים להגיע ליעד. שזה מעולה כי בהתחלה אתה באמת צריך להגיע, לעשות אליפות, להיות ספורטאי טוב, להיות אדם טוב, להיות מצליחן במה שאתה צריך לטפס ולהגיע. ויש את הנטייה שהגענו ליעד, הסתיים הסיפור. אנחנו יודעים היום לומר שעצם ההגעה ליעד היא לא סוף הסיפור אלא רק תחילת הלחץ. אם הגעת לעשות אליפות ועשינו אליפויות, עשיתי כשחקן, עשינו בטח ב- כ- כ- כצוות במועדונים, להגיע לאליפות אל זה רק תחילת הלחץ, למה? כי אחרי שהגעת ליעד, הסטרס על המצליחן או על זה שהשיג את היעד יותר גדול מזה שהצליח להגיע אליו. כי לתחזק פסגה לא פחות קשה, אני לא רוצה להגיד יותר קשה, אבל לתחזק פסגה ויש את הנטייה לחשוב שבואנה הגעת להצלחה אז אתה כבר יודע הכל להפך מי שמגיע לפסגה אפרופו התמכרויות אתה מתמכר אליה ומה שקורה זה שהעין הציבורית עכשיו קולטת שאתה נמצא באיזה פסגה וזה אדם אנונימי שהגיע לאיזשהו מקום שהוא כבר לא אנונימי הוא כבר מוכר עכשיו אתה לא רק צריך לתחזק הישג אתה צריך לתחזק את התדמית שבנית בעיני כולם והתחזוקה המנטלית הזאת של מי אני בפני כולם יוצרת רמת סטרס מטורפת שאז בעצם והפחד הכי גדול זה רגע אני צריך אימון מנטלי אז כן דווקא מספרי אחד זקוקים לאימון מנטלי ואגב באופן לא מפתיע כל מי שמגיע אליו בכלל לתהליכים שלנו הם חבר'ה מאוד מאוד רציניים אתה יודע אם תיקח אפילו כמובן הוא לא היה אצלי בקליניקה אבל פרופסור דניאל קלמן לא צריך אותי אבל לפחות בעשור האחרון אנחנו רואים אנשים מאוד רציניים אחד מהם פרופסור דניאל קלמן שמדבר על עולם הספורט בתור הזירה הכי חשובה והכרחית ללמידת הביצוע האנושי כי בספורט יש לך לחצים גדולים תגמולים גדולים התמכרויות גדולות לפיק וללו ואחד הדברים שאנחנו רוצים להבין פה זה שאימון מנטלי בהגדרה שלו אם ניקח רגע ה... נרד עוד רמה פנימה זאת בעצם התערבות פסיכולוגית נקודתית שמטרתה להביא בן אדם לביצוע מקסימלי תחת לחץ. כן כולנו מכירים את המושג חוסן מנטלי, רזיליאנס באנגלית, קשיחות נפשית, יש לה כמה הגדרות, ואם ניקח באמת פנימה מה זה אומר, זה בעצם מאגר המשאבים הפנימיים של בן אדם שמאפשר לו להיות ברמות ביצוע גבוהות בתוך היום לעבר היעדים שלו למרות הלחצים, כן סליחה על הפתיחה המפוצצת אבל אם נחשוב על זה, אז אימון מנטלי זה לא זה איך אחרי שהגעת ליעד, לאיזשהו שיא מסוים, להמשיך ולשחזר אותו כשהלחצים על הגב שלך יותר גדולים. עכשיו הרבה יותר גדולים. בדיוק, וזה העניין הגדול. שדווקא מספריך, דווקא כשאתה בפיק, דווקא שדרות ניהול בחירות של מנהלים, דווקא ספורטאי בן 14 שהצליח להבקיע פעמיים. בשני משחקים, הלחץ עליו גדול יותר, למה? כי אני צריך לתחזק את הכפיים שאבא שלי נתן לי אחרי משחק, אני צריך לתחזק את זה שחברים שלי עכשיו קלטו ששמתי שני שערים, שני משחקים רצוף, עכשיו, פחות מניצחון שווה כישלון. והסטרס הזה מייצר איזושהי ירידה מאוד מאוד משמעותית בביצוע, כי כשאני חייב לספק את התוצאות, זה אחרת. זה צריך
1: להיות הרבה יותר קשה.
0: בדיוק, מאשר, בוא נגיע אליהם כי אין ציפייה.
1: התפיסה שלי לגבי התמכרויות בכלל, שהתמכרות היא, היא אף פעם לא הבעיה, זאת אומרת התמכרות תמיד תשב על משהו אחר, תמיד יהיה שם איזשהו לחץ מסוים שצריך להפיג אותו, תמיד תהיה איזשהו אולי דברים שקשורים לביטחון או לכל מיני דברים מהסוג הזה, וההתמכרות היא בעצם איזושהי התנהגות שאנחנו סיגלנו לעצמנו לפעמים בגילאים יחסית צעירים, כדי להפיג את כל ה... או, או לברוח, או, או לא להרגיש את מה שאני בעצם לא רוצה להרגיש. ואני חושב ש... ואני מדבר על זה די הרבה, שברוב המקרים שמעתי אותך וזה היה כל כך כל כך אה, אה, מחובר, אה, בהרבה מקומות שאני מכיר שמטפלים בהתמכרויות, מטפלים בסימפטומים ההתנהגותיים. אוקיי, בוא נלמד אותך עכשיו איך, איך לעבור ליד הקיוסק ולא למלות ווינר עכשיו. <laughs> בוא נלמד אותך, אבל אז אני בעצם אשאיר את הבן אדם עם הבעיה המקורית, yeah. ואז או שהוא ילך לחפש התמכרות אחרת, או שהפכתי לא, אותו למאוד אומלל, כי, כי גם אז, אז גם, גם את הפתרון הזה לקחתי ממנו עכשיו. עכשיו, אני כמובן כשאני אומר פתרון זה אני לא מתכוון שאף אחד עכשיו ירוץ למלא ווינר או בטים או כל מיני דברים כאלה כדי לא להרגיש את הלחץ, כי זה בסופו של דבר הופך להיות בעיה בפני עצמה ובעיה רחד רצינית. אני לא חושב ששחקן כדורגל שהפסיד אתמול בערב בהימורים כמה עשרות אלפי שקלים יכול לעלות עכשיו לאימון ולהיות מרוכז, ובטח לא כשמדובר באיזה
0: משחק חשוב. הכי גרוע שהוא לומד לעלות מרוכז, זה הכי גרוע, הוא רגיל להפסיד וגם במרוכז. וגם במרוכז.
1: <laughs> אבל בשלב מסוים זה מכריע וזה אפילו דברים שיכולים לסיים קריירה של אנשים, אם זה, זה ההד הציבורי שמסביב לזה, כמו פרשיות מין שאנחנו שומעים פה ושם, ואם זה כמובן הלחץ הלא פשוט הזה להתמודד מול, ה... מול הנושא הזה. אז שוב פעם, אני אהיה טיפה פרובוקטיבי כדי להמחיש את השאלה שלי. דיברתי עם הנהג מונית בדרך, יצא לי ככה שהוא אוהב ספורט, אמרתי אוקיי, עוד סימן ככה מלמעלה. אז בתור ילד אני רצתי אחרי, בתור נער, אחרי עודד מכנס לבקש חתימות, ואחרי חיים בר. השחקנים האלה ש, שבעיני נערים, ילדים, אפילו מבוגרים, בעצם הגשימו את החלום. אז אם הכל כל כך טוב, איפה הבעיות? מול מה צריך, ממה, בעצם אם אני, אני אחדד את השאלה, ממה צריך כרגע לברוח, או, או
0: מה, מה, כן, ממה צריך לברוח? לא יודע אם לברוח כמו איך, יש אולי, יש לנו דרך אחרת שאני חושב שבה אנחנו צריכים לבנות את עצמנו, בדרך להישגים, בדרך להצלחה, הבנייה הקלאסית היא בואו נגיע ליעד, זאת אומרת בואו נעשה את הגביע, בואו נגיע לליגת העל, בואו נהיה כדורגלן מצליח, בואו נגיע שנייה לפסגה. עזוב את הקטע של ערך עצמי, חוסן, עזוב, כשאני אגיע לפסגה אני אדע להתמודד, מה הבעיה? בעיית הבעיות, וזאת אולי המגפה הכי גדולה, המגפה שלנו היא לא קורונה, המגפה שלנו היא לא שם. המגפה אולי הכי גדולה, שהיא בטח קשורה להתמכרות, זה מגפת הערך העצמי התלותי. אני מתמכר לחוויית הפיק ואני מוכן לספוג כל דבר כדי להגיע אליה. אוקיי? Okay, ולמה אני מתכוון? שעצם זה שאני, אה, אה, לא יודע מה, דיברנו על כדורגל ו- ובטח ניגע בהתמכרויות כי אנחנו יודעים היום לספר שמייקל פלפס, הספורטאי הכי מעוטר בעולם, אחרי חמש מדליות רצה להתאבד. הלך ואנחנו יודעים את כל הפרשיות שלו ועם סמים <אח> ולא משנה וכל מה שהיה, למה? כי הערך העצמי שלו, הזהות שלו הייתה אך ורק שלא כספורטאי ולא כאדם. עכשיו, עיקר הבעיות מתחילות כשאין מרווח ביטחון בין האדם שאני לספורטאי שאני, לכדורגלן שאני. זאת אומרת שכל תוצאותיי בכדורגל מעידות על מי אני כאדם. וכשהערך העצמי שלי תלותי, משמע שמתי גול, אני מלך העולם, לא שמתי גול, אני האפס הכי גדול, אנחנו חיים במין רכבת הרים. זאת אומרת,
1: כמה אני שווה בעצם. השווי שלי
0: כאדם נדד שווה, נמדד לפי התוצאות, לפי לפי התוצאות שאני מבין. עכשיו, מביא. לא רק זה, גם העולם מחנך אותך שזה ככה. ככדורגלן עבר, אני יכול להגיד שגדלתי, אני מגיל 11 במגרשים, גיל 13 הגעתי למכבי חיפה, ועל אף שהיו לי מאמנים מדהימים, אני לא זוכר אף פעם שכשניצחתי, בא מאמן ואמר לי, אתה שומע, אתה לא בן אדם יותר טוב כי ניצחת. וכשהפסדתי... תמיד זה ההתעלמות, תמיד זה היה עוברים לידי, תמיד זה היה חינוך לא מודע ברמה לא מודעת שאנחנו חווים אותו, שהחינוך היא you are good as your last game. אתה טוב ורק על פי המשחק האחרון שלך. וזה קורה אותו דבר. ועכשיו איך זה בא לידי ביטוי? כשהילד גדל אז גם ההורים בלי לשים לב מרוב שהם רוצים את טובתו של הכדורגלן הם מתנהגים בדיוק הפוך. והמשוואה המאוד פשוטה, אני קורא לזה מנצחים קניון, מפסידים חניון. מנצחים, לוקחים את הילד לקניון, בן אלוף שלי בדרך תמחק לדוד, אל תשאל בן שלנו אופק נתן שלושה, אתה לא יודע איזה גאון. מה ההורה עושה? מתחזק לילד, את מה? את התפיסה של מה? שאני שווה כי שמתי שלושה. אבא לא אומר בואנה קלטתי שהייתם בפיגור ודפקת ספרינט חזרה להגנה. אבא לא אומר בואנה ראיתי שכל הקבוצה הייתה בדאון והרמת את כולם. אבא לא נותן את השבח על המאמץ על הדרך על הדברים שאפשר לשחזר. הוא נותן את השבח אך ורק על התוצאה. ואז מה נהיה? גדל ילד תלותי שהוא מבין עכשיו שכל מה שחשוב בבית זה התוצאה האחרונה ואז מה קורה? כשהוא נותן שלושה שמחה גדולה בבית הכל בכיף הולכים אוכלים תג'חנון אחרי או במקרה הטוב שקט דממה באוטו, או במקרה הרע מתחיל ערוץ 5 ערוץ 1 פרשנות. מה היה במשחק? למה לא עשית הילד? בעוררות רגשית מטורפת אחרי משחק. כל מה שהוא צריך זה שקט, ואז מה? איזה שקט. אבא חייב לתת את הטון. אמא צריכה קצת לדבר. כל השיח הזה נהיה, מה? כי ההורים מרגישים תלותיים, כי לא נעים להם איך שהם ייתפסו בעיני ההורים האחרים, אז הם נותנים עליהם צעקות, ואז מה נהיה? נהיה שמבין שהתוצאה היא הדבר הכי חשוב ואז איך נראה לך שהוא מגיע למשחק הבא? פחדים מטורפים, בסטרס מטורף, כל מה שאכפת לו זה לסיים את המשחק בלי לטעות, הוא מתחיל לשחק כדי לא להפסיד. אז מה נהיה? נהיה שהמסע לתוצאות הזה, השאיפה למצוינות זה הבולשיט הכי גדול שיש. זה חינוך לעבדות. עבדות למה? עבדות לתוצאה. ההתמכרות היא אך ורק לתוצאה. ההזדהות שלי היא אך ורק עם התוצאה האחרונה וכשהתוצאה האחרונה היא מה מנצחים פעם ב, חוגגים בטירוף, מפסידים פעמיים שלוש, בדאון מטורף, מניה דיפרסיה חוקית, ולא ככה אני מאמין שאנחנו צריכים לבנות את עצמנו, אני חושב שאם אנחנו מדברים על התמכרויות שאני חושב שזה נושא מבריק וגאוני והוא כאילו, כאילו נראה נושא בשוליים, הוא מה זה לא בשוליים, הוא הכי באמצע שיש, הוא הכי מרכז שיש, אנחנו מכורים לחוויה של הפיק, והחוויה של הפיק היא אחוז אחד מהחיים שלנו, זה אומר שאנחנו מוכנים לשים לפח 99% מהזמן שלנו, רק כדי לחוות את הרגעים האלה, אחרי ו- שאנחנו צריכים לבנות את עצמנו אחרת. ו- מה
1: שאתה אומר בעצם, זה שחלק מה... אני עוד פעם מגיע מהצד, כי אלה שמגיעים אליי, לצערי, זה כבר, כבר, כבר במצבים לא פשוטים בכלל, זאת אומרת, אנשים שהפסידו כבר הרבה כסף. אני אומר עוד פעם, בדרך כלל, בספורט יש פחות סמים ופחות אלכוהול, אני מתאר לעצמי. כי הם צריכים לשמור על אורח חיים בריא, ואולי גם במקצועות אחרים יש בדיקות גם פה ושם של סמים. אז הנטייה היא באמת ללכת הרבה פעמים כאילו למקום הזה של ההימורים, מהצד הזה של א', אני חושב שספורטאים, או בטח כדורגלנים, זה התחום שאני מאוד אוהב, אז אני, אני, אני כנראה אגלוש לשם לא מעט פעמים. Okay. חושבים שהם גם יודעים ומבינים בתחום הזה, <laughs> אז, אז... אבל אם היה אפשר להבין בהימורים, אז אנשים היו עובדים בזה, אבל זה עוד פעם, זה תלוי המון המון במזל. אז ההליכה לשם היא הליכה כדי עוד פעם להרגיש כל הזמן את הפיק הזה של הנה ניצחתי הנה הפסדתי הנה אני uh, לדעתך.
0: תחשוב רגע היום שכדי שתלך לסרט צריכים לתת לך פרומו מאוד מאוד חזק רגשית. אוקיי נכון כאילו אם פעם היה מספיק להגיד שמע יש סרט של יהודה ברקן יהיה סרט של וואטאבר מי שלא יהיה של קווין קוסנר שאתה יודע בטח שמות שאף אחד לא מכיר כבר אז היית אומר טוב שם טוב. שחקן טוב בוא נלך היום זה לא מספיק היום כדי לעורר אותך או כדי לגרום לעוררות הרגשית שלך להגיד בואנה בא לי לדבר הזה 30, צריך, שניות. 30 שניות צריך למתוח אותך טיק טוק דקה 50 שניות לא סיפרת מסר לא בנית קונספט אין כזה דבר פעם שעה וידאו הדרכות לוקחים אותך היום אין לנו את הזמן בכלל למוח האנושי לקלוט את זה וגם כל האפליקציות או בכלל כל המערכות. בכלל במדיה החברתית, מעודדות מסר מהיר, תעביר לנו את הדקה שלך, אין לך יותר זמן מזה, יותר מזה, זה כאילו זה נעלם, גם המסרים נעלמים אחרי יום באינסטגרם, בסטורי, אנחנו יודעים מה יוצא. יוצא שיש לחץ מאוד מאוד גדול על המפיקים של הדבר הזה שנקרא המציאות, לתפוס את תשומת הלב שלך. והיום אם יש משהו שהתחרות עליו היא הכי גדולה זה על תשומת הלב שלנו נכון. ואז יוצא שבעצם כדי למשוך אותך אני חייב לאתגר אותך בצורה מאוד, מאוד משמעותית בזמן קצר עכשיו חוויה של הימורים אתה לאורך סתם להגיד אם אתה יושב שעה בשולחן יש לך בזמן מאוד מאוד קצר את הפיקים האלה את הריגוש הזה וההתמכרות היא שם ההתמכרות היא לריגוש אגב גם כשאני מפסיד אז הריגוש של בואנה יש לי את הצ'אנס תוך שנייה להחזיר את זה <laughs> זה <laughs> ריגוש <לגרו> שאני <laughs> גם מכור <אחור> אליו <laughs> ואז אני חושב שאני בעצם פחות מעניין אותי אולי אתה יודע ברור שאני רוצה לצאת מורווח זה החלק הכי כיף אבל לא ראיתי הרבה אנשים שקמים מורווחים. כי אתה אומר תמיד אני יכול לצאת עוד, והם מגיעים אליך כי הם אחרי שהם הרוויחו הם היו בזה, טוב אני יכול להמשיך, אני יכול להכפיל, אני יכול ביי. לעשות, זאת אומרת שהריגוש הוא בכלל התוצאה הנדרשת או המתבקשת בהימורים, זה בכלל לא הכסף, כשהכסף נגמר הבאסה היא לא הכסף. הבעת שאין לי את האפשרות לחוות שוב פעם את הפיק. ואז אני צריך לגייס עוד כסף, ולהביא מההורים, ולהכניס את הבית שלי לחובות, וזה לא מעניין, כי האני העצמי שלי, האגו שלי, זה מה שמעניין כרגע, שהוא יחווה את זה. עכשיו, ככל שאתה חווה את הפיקים יותר גבוה, ההתרסקות יותר גדולה. כי שום דבר קטן לא מספק אותך. החיוך של הבן שלך לא רלוונטי. שיחה עם חברים, בואנה זה ב, ב, ברמת ריגוש כל כך נמוכה. גול, להתאמן. זה כאילו בואנה אני, אני מחכה לסיים את האימון כדי להגיע בערב לקלפים ואז אנשים מתרסקים וחלקם מבינים את זה בדרך חלקם לא ואני בטוח שאתה פוגש אותם בצורה אתה חווה, חווה אתה אותם בדאון נורא, נורא נורא גדול והבור הוא, הוא קשה ואני יכול לראות את זה אנחנו רואים את זה אתה יודע היום אה, אוהב, אתה יודע אה, קפטן ארסנה לשעבר תכף אה, יעלה לי השם שלו אה, ו- long story short הוא סיפר טוני אדמס, טוני אדמס קפטן ארסנה לשעבר בלמדים כולנו מכירים או מי שלפחות מכיר הוא אמר אותי לימדו שני דברים לשתות ולשחק כדורגל כשנגמר לי הכדורגל נשארה לי רק השתייה ונשארה לו רק השתייה והוא איבד את עצמו ואז הוא התחיל להבין והוא מציף את המשפט הזה במאמר מאוד מאוד חזק שקראתי שבעצם נשאר לי רק בעצם לשתות וכשנשאר לי רק לשתות לא ידעתי מי אני כאדם זאת אומרת שהוא ידע אך ורק בהמשך לשיחתנו מיהו ככדורגלן וכל תוצאותיו בכדורגל העידו על מיהו כאדם <אז> וכשהלך הכדורגל נשארה השתייה ולא היה לו מושג <אז> מיהו כאדם תחשוב איזה משבר זהות מטורף זה במשבר זהות. בגיל מאוד זה...
1: צעיר, זהו, ו... עכשיו, יחסית לגיל הפרישה ב... ל... במשק. לגמרי, כן. עכשיו
0: פה, אתה יודע, הוא פרש, אני לא זוכר בדיוק מתי, אבל נגיד בשלה 35, 6, והוא סיים שם את זה, למזלנו אני אומר, ולמזלם של מעט כדורגלנים בחו"ל, הוא התעשת על עצמו. והוא פתח ריטריט וקליניקה שהיום עושה בדיוק את הדבר הבא והיום היא מארחת ויוצרת תהליכים של תהליכי שיקום מנטליים פיזיים של אותם ספורטאים שמתרסקים בגלל השתייה שמתרסקים בגלל ההתמכרויות אז זו דוגמה דווקא טובה של מה כן אפשר לעשות עם זה כי זה קהל מטורף שהוא פשוט מוסתר כי זה בושה נורא גדולה ממרומי ההישגים שלך ככדורגלן לבוא פתאום ולהגיד בואנה אני חייב טיפול.
1: מדהים. אני... אני אגיד לך ככה איך אני ככה לפעמים תופס את זה ואני לא יודע אם תסכים עם מה שאני אומר, הצלחה בכל תחום היא בסופו של דבר תהליך, היא תמיד בנויה על תהליך, זאת אומרת אין, אין בזה את ה, את ה... נכון שבסוף אנחנו רואים איזה פיק מטורף של גול או של כל מיני דברים כאלה, גם בספורט, אבל זה תמיד תהליך של ילד שהתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר כבר לעשות, ויש משהו, אני מצאתי את זה די שווה, לאו דווקא בין כדורגלנים, אלא בין אנשים שהם מהמרים, שהקושי הזה בלשאת תהליך, זאת אומרת, וזאת אומרת, זאת התפיסה שלי, שככל שבן אדם בטוח בעצמו יותר, הוא מוכן ללכת לתהליך ארוך יותר, וככל שהיעד שאתה רוצה להשיג הוא גבוה יותר, אז גם התהליך הוא ארוך יותר, הסיכוי שהוא ישתבש בדרך הוא גדול יותר. ואתה נזקק, פשוט החוסן היחיד שעומד בדרך כדי לעבור את כל הדבר הזה, אני יודע את זה מהמקצוע שלי, אנשים אחרים יודעים את זה מהמקצוע שלהם, זה לא בוא שים פוסט בפייסבוק עכשיו והיה מלאה, אלא בוא תשים היום ובוא תשים מחר ואל תראה תוצאות ותקליט עוד פרק ועוד פרק ותאמין במה שאתה עושה. ויש משהו בהימורים האלה, שהוא נורא, וזה חוסר ודאות בעיקר, המון חוסר ודאות בדרך, אני אומר, אני מדבר על תהליכים. ויש משהו היום בשעה תשע וחצי כשהמשחק יסתיים, אם אני מדבר על, על ספורט, אני מורה ספורט, אבל לא משנה, גם במשחק קלפים, היום שעה שתיים עשרה בלילה, אני אדע אם אני עשיר מאוד או שאני גמור עכשיו <laughs> והולך להחזיר חובות, אבל יש משהו נורא ודאי, והסבלנות הזאת כדי לעבור תהליכים היא משהו שמצריך המון,
0: המון חוסן, המון חוסן פנימי. וואו, <laughs> כשאמרת את זה דווקא עבר לי משהו הפוך. דווקא אני חושב שההתמכרות היא לאי ודאות. כי תהליך מייצר סוג של ודאות, למה? כי כשאני יוצא לאיזשהו תהליך ובתהליך אני סופר מתחבר למה שאמרת, בתהליך אנחנו צריכים להיות נאמנים ומתמסרים לדרך ובדרך הזאת אני צריך לייצר כל מיני הרגלים, התנהגויות חדשות, אני צריך לייצר איזה שהם מדדים שהם לראשונה בשליטתי. אדם שהוא מכור למשהו הוא מכור לחוסר שליטה, הוא מכור לפיק שאני מקבל באי הידיעה של מה יהיה, אני מכור לרגע הזה, אז בעצם אני ואני מסכים איתך, יש לי ודאות שתהיה לי אי ודאות, קודם כל, ואז כיף לי נורא, אני בא לשולחן ואני יודע שיהיה פה משהו מעניין, אני בא למשהו לא חדש, וכל החיים שלי הם ודאים כזה, קם בבוקר, יש לי את האימון, את המשפחה, את האישה, ואז המקום הזה נהיה ודאי והוא לא מוערך, מה שמוערך זה האי ודאות, והקושי הכי גדול זה להתחיל לייצר הלימה למעשים יומיומיים שאתה מכיר, ופתאום אתה גם צריך לשים את המראה קשה בעולם, וזה להתעמת התאהבות מחדש בוודאות או התאהבות מחדש בדרך ולהתאהב מחדש במה שהביא אותך לאן שהגעת ושם אנשים שוכחים את זה בשנייה כי אתה יודע הגעת לאיזשהו פיק או שהגעת ונהיית איזשהו שחקן או משהו ו- ו- ופתאום מכירים אותך ואתה בטוח שזהו הפסגה הגיעה אני חושב שהאתגר הכי גדול זה דווקא להחזיר אותם חזרה למקום הזה שזה שאתם בפסגה איזושהי פסגה זה לא הופך אתכם למישהו יותר הנטייה היא לרחם על האנשים, או הנטייה, ובטח אולי, אולי תשתף, כי זה נושא סופר מעניין, הנטייה היא לנסות לעזור להם בקטע טוב, בוא תראה איך יכול להיות לך עתיד יותר טוב.
1: כשאתה מדבר על מה, כשאתה מדבר <שאתה> על, על, על אנשים שסובלים ש... ש... כן, ש... ש... כן, מהתמכות. שסובלים
0: מהתמכות, בוא תאכול אותך יותר טוב, ואני, 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 ואני מסכים שכל אדם הוא אינדיבידואל בפני עצמו, ודרכי ההתמודדות והטיפול וה... וה, והאימון והייעוץ הם צריכים להיות uh, מדויקים עבורו, ואני חושב שלא פעם דווקא אותם אנשים, הם זקוקים באמת לסתירה אמיתית שאף אחד לא נותן להם והסתירה האמיתית היא באמת להראות להם לאן החיים שלהם הולכים ואני חושב שככל שעושים את זה מהר יותר וטוב יותר אני חושב שזה כואב בהתחלה אבל יש לזה מתנה גדולה יותר בדרך כי הם בטוחים שהכל טוב או הם בטוחים שככה אני וכזה אני וזה החיים וככה זה אמור להסתדר ועד שהם לא מקבלים את הבעיטה האמיתית, פתאום האישה עוזבת, פתאום הבנק מתקשר, פתאום יש משהו שקורה ומאקלים לך, ו- ו- ועוד פעם, כשהדברים האלה, כל עוד הם לא קורים, כל עוד המציאות לא, איך אומרים, מביאה, מתג... את מביאה את זה בפנים, עכשיו תפקידנו אני חושב, כמאמנים, כאנשים שחשוב לנו להוציא אנשים מההתמכרויות האלה, זה לשים להם את האמת בפנים כמה שיותר מהר, כי בסופו של דבר אף אחד לא עושה את זה עבורם. כולם אומרים להם נכון זה קשה והחבר'ה בהימורים אומרים להם תבוא מה הסיפור נו עליי עוד אלפיים אני אתן לך את, לא את הגרייס איך שלא קוראים לזה ואני חושב שיש לנו משקל מאוד מאוד גדול להחזיר אותם כי העולם מתגמל התמכרויות המדיה החברתית מטרתה היא שתתמכר אליה כן? האינסטגרם, הטיג, כולם, המטרה שלנו להתמכר נכון.
1: הספורט יצא מכאן, כן.
0: בדיוק, ותשאר אצלנו כמה שיותר. מה זה, סוג של התמכרות? חד משמעית. משמעי. אותו דבר, אותו, 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 אותו מנגנון, כל המשחקים שנמצאים לנו במדיה, אז זה לא על כסף, אבל זה עדיין על אותה של בוא תשאר אצלנו כמה שיותר. בוא תהיה איתנו. מוכרים לך שזה מקדם אותך, אבל זה לא מקדם אותך. בסופו של דבר רוצים שתתמכר ותישאר. יש מקומות טובים להתמכר אליהם, תתמכר לגוף שלך מעולה, תתמכר לאימוני בוקר, פגז, תתמכר ל- להיות באטרפה למקסם את החיים שלך נדיר, תתמכר על לחקור את הביצועים שלך אחרי משחק שעתיים בווידאו, מדהים. אפשר להשתמש בהתמכרות בצורה מדהימה, ומי שעושה אבל... את זה אפרופו קובי בריינד ו- ואלופי עולם אמיתיים. לגמרי,
1: המתיר. לגמרי, אבל עוד פעם, זה, זה, זה שני דברים, זאת אומרת, גם, גם הקטע הראשון שאתה דיברת לגבי ה... בוא נשים זה משהו שהוא לא תמיד עובד, זה, זה תלוי נורא נורא, כן אמרתי, כן, אין כן אין, לגמרי, אני... ובגלל הדופמין במוח זה משהו שאני, אתה יודע, <laughs> אפשר ארבע פודקאסטים לדבר עליו. מדהים. <laughs> וה, והדופמין בעצם תופס לנו את כל, ה, את כל הרשת במוח, וקשה מאוד, ההפחדות לא תמיד עוזרות, כמו הרבה פעמים, דווקא כן יצירת מטרה, <laughs> שהיא הרבה יותר, איך להגיד את זה, הרבה יותר תופסת. ומתגמלת מאשר, איך זה נקרא, מאשר ההימורים או כל התמכרות אחרת, זה דבר אחד. לגבי הדבר האחרון שדיברת, אני כבר ברח לי מהראש. אוקיי, בסדר. כן, לגבי הוודאות והאי וודאות שאתה דיברת, המשחק הזה, אני חושב שאנחנו דברים כמעט את אותו דבר, אבל טיפה במילים אחרות.
0: גמרי. יש בזה כמובן ודאות. יש כי... לי ודאות שהדופמין התפזר לי בגוף באותו ערב, זו הוודאות שיש לי. כן, אז... אני, בא... אני, זה אני, זה... אני מסכים <laughs> <מתחן, laughs> איתך נכון?
1: <laughs> וגם כשאתה מדבר על החוסר ודאות הזה, אז בעצם אני, אני, אני זה זה שקובע איפה החוסר ודאות יהיה, mm-hmm. ולא הרי, עוד פעם, אני לא הייתי שחקן כדורגל, אני יכול לדמיין. איך זה לעמוד 90 דקות מלפני משחק שאו שאתה אלוף או שאתה ולפעמים דקה כאילו בעיטת פנדל כזאתי של <laughs> סוף היורו ילד בן 19 אני אמרתי כשכולם הסתכלו על איטליה אני הסתכלתי ככה בצד לחפש אותו ולראות איך yeah. הוא מגיב מסכן yeah. אני מקווה שיש לו מאמן מספיק טוב להרים אותו כי הוא סופר מוכשר. אבל כאן אני קובע את, ה, את ה, איפה אני נכנס לחוסר ודאות ואיך אני יוצא ממנו כמובן, וכמו שאמרת זה, זה באיזשהו מקום כן אמרנו, אמרנו פחות או יותר את אותו דבר. איך פונים בעצם, וזה משהו שמסקרן אותי גם באופן אישי, כי הרבה פעמים אני אומר לאנשים שמגיעים אליי עוד פעם זה אף פעם לא יהיה טיפול בהתמכרות, זה תמיד יהיה בסוף הטיפול, אני מאוד ארצה שאנשים אחר כך יציבו לעצמם מטרה בחיים. שהם ישנו את הזהות שלהם בעקבות זה, מי אתה הופך להיות כשאתה לא משתמש בסמים, שותה אלכוהול וכל מיני דברים מהסוג הזה. וההצלחה, יש בה משהו אינסופי, זאת אומרת אי אפשר לנוח, אני אומר הרבה פעמים לאנשים, כל מי שעלה על האברסט, ואני לא עשיתי את זה, אבל אמר שמה בסוף? 20 דקות אתה שמה, ואז אתה יורד ואתה צריך לחפש את ההר הבא. אוקיי, אז יש פה איזושהי
0: בנייה... איך זה נראה אני חושב שנגעת קודם כל בנקודה. אולי הכי חשובה פסגת האר היא אף פעם לא סוף הדרך כן אלא רק כתחילת הטיפוס להר הבא. כן תמיד מזכיר בספר של טים גרובר ווינינג הוא מדבר על הרעיון הגדול שאולי אני חושב שזה ה... המסגור הכי נכון לכל המושג הזה שנקרא הצלחה. הוא מדבר על זה שהאוטובוס שלוקח את האלופים לחגיגות האליפות זה אותו אוטובוס שמחכה להם כשהם חוזרים רק כשהם חוזרים מהחגיגות האליפות יש על האוטובוס שלט אחר וכתוב עליו שיכור יומיים, חוזר חזרה, יש לך איזה שבועיים חופש שלושה, ואז מתחילים את האימונים, מחנה אימון, ושאלה הראשונה זה איך עושים עוד אליפות? זאת אומרת המסע הוא תמיד לשם. ונשאלת השאלה, שאם בסוף היום תוצאה היא לא משהו שאתה יכול לאחוז בו, מה אנחנו מודדים? אוקיי okay, ואני מסכים שלנגד עינינו אפרופו אם מדברים על מטרות שאני חושב שזה גם פרק בפני עצמו בכלל עולם שלם אנחנו חייבים תמיד שיהיה לנו איזושהי מסגרת מטרות מאוד ברורה אצלנו זה קלאסי כן ספורטאי חייב שיהיה לו תמונת חזון תמונת הצלחה וזה יכול להיות תמונת ניצחון של שיא הפוטנציאל שלי בעוד חמש שנים איפה אני רוצה להיות לאחר מכן צריך להציב מטרה לעונה מהו ההישג הנדרש שלי לעונה שאם אני אשיג אותו הוא יקפיץ אותי משמעותית לעבר תמונת ההצלחה ומשם יש לנו הישגים נמדדים לכל יום זאת אומרת כל יום אני ממש מציב לי את היעדים שלי לאמון למשחק ומודד אותם בסוף היום ממש, יש לנו את הדרך הזאת, יש לנו אפליקציה שעושה את זה עם המתאמנים שלי, ופתאום, אתה פתאום קולט שנכון שהיעד השנתי שלי לסוף העונה, חמישה שערים, עשרה בישולים, או אני רוצה לשמור על רשת נקייה, או להיות שחקן נבחרת, זאת אומרת, היעדים האלה הם רחוקים, אתה לא יכול לחכות שהם יקרו כדי להגיד הצלחתי, כן? אנחנו חייבים לשים באמצע את הדרך, והרעיון הוא שבספורט אתה נמדד כל יום. בספורט יש לך כל יום אימון, יש לך כל יום מבחן, יש לך כל יום מול העיניים הבוחנות של כולם וכאן אנחנו צריכים למדוד את המדדים שהם נמצאים אך ורק בשליטה שלי וזה בעצם הרעיון הגדול שאני מייצר איזושהי הבחנה בין שני סוגי מטרות, אחת מטרות מקצועיות, שתיים מטרות מנטליות שזה בעצם את מי העולם פוגש כמה מהר לוקח לי לחזור מאיבוד כדור לשוב פעם לחזור ולהביא אותו כמה מהר שאני מקבל הערה מהקהל ומוריד את הראש כמה מהר לוקח לי לחזור זאת אומרת אחד הפקטורים המשמעותיים באימון המנטלי זה לאמן את השחקן לייצר ויסות כן ויסות מה זה הוויסות זה בעצם היכולת לחזור מלחץ להורות אופטימלית מדאון להורות אופטימלית לכולנו יש את מה שאנחנו קוראים לו אייזוף אינדיבידואל זון או פנקשיינג זה אתה יודע במונחים שלנו זה אזור הפיק פרפורמנס הפלואו הזון הזה שכולנו כן. רוצים להיות בו ולכל אחד יש איזשהו אזור פיק פרפורמנס שמשהו אחר מוביל אליו זאת אומרת יש חלק שצריכים להתעצבן יש חלק שצריכים 40 אלף איש בקהל כדי להיות בשיא אצל אחרים 20 אוהדים ביניהם אבא מספיק כדי לרסק לו את הביטחון העצמי ואנחנו כמאמנים בטח ברמה המנטלית צריכים לזהות מה מכניס כל שחקן לזון שלו ויותר מזה מה מוציא אותו מהזון ואיזה כלים יכולים להחזיר אותו לזון זאת אומרת ברגע שהצבנו מטרה עוד חמש שנים רוצה להיות בברצלונה נהדר מה השנה אתה רוצה רוצה לעשות חמישה שערים, ארבעה בשעולים ולשחק שני משחקים בנוער, או משחק אחד בבוגרים, נהדר, עכשיו בוא נעבוד על כל יום, על הביצוע המקסימלי שלך בכל יום במשחק, וזה מבחינתנו האלוהים שלנו הופך להיות, היום יום והמשחק הבא, זה עיקר העבודה. זאת אומרת אם אני
1: אגיד את זה במילים פשוטות, זה פשוט לקחת מטרה שהיא רחוקה והיא מאוד 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 מעוררת השראה, ולפרק אותה, אותה אחורה, ממש לגורמים ולפרק הכי ולפרק אותה
0: לגורמים ברמה... מגוחכת עד כדי כך שאני יכול לעבוד עם שחקן שלושה חודשים רק על אירוע אחד מה האירוע? אחד על אחד מול שחקן בשש עשרה למה? כי אני יודע שכבר שנתיים הילד הזה באחד על אחד כל פעם מהסס מוסר רוחב לשחקן אחר אתה יודע שחק כדי לא להפסיד אומר עזוב בוא ניתן למישהו אחר הוא יעשה את העבודה עכשיו הילד באמת חוזר הביתה לא מפסיד הוא לא עושה טעויות אבל הוא גם לא מגלה כמה גבוה יכול להיות זאת אומרת שאנחנו מתחילים להגדיר לוח ניקוד חדש עבור הספורטאי זאת אומרת שאם עד עכשיו מבחינתו לא לאבד כדור הייתה הצלחה אנחנו רוצים להגיע למצב שמתוך חמש פעמים של אפשרויות לעשות אחד על אחד אמיץ אתה עושה חמש מחמש ואגב במכבי חיפה ובטח בהפועל באר שבע הייתה לנו תקופה שזיהינו שחקן כולם מכירים אותו לא ניתן שם אבל שמתוך שש שבע פעמים במשחק שהייתה לו אפשרות להעיז ולעשות מהלך אמיץ מתוכם שלוש פעמים מוסר רוחב ראינו שזה לא זה ואז ברק לקח אותו ואמר לו תקשיב אנחנו רוצים שתצליח רוצים שנצליח אבל מבחינתנו הצלחה מוגדרת אחרת אנחנו מבחינתנו לא רלוונטי אם מתוך שבע פעמים שיש לך לעשות פעולה אמיצה תעשה שבע פעמים מוצלחות זאת אומרת לא רלוונטי לנו אם תעבור את השחקן שבע פעמים כן רלוונטי לנו אם אתה תלך עליו אחד על אחד באומץ אנחנו צריכים שהוא יראה אותך מגיע באטרף ובחינתנו תאבד את כל השבע כדורים אבל יש לך עסק איתנו אם לא תלך אחד על אחד זאת אומרת מה עשינו הגדרנו אחרת הצלחה מבחינתנו ההצלחה הייתה הביצוע האמיץ ולא התוצאה המושלמת ואז פתאום אתה עוזר לשחקן לבנות מדדי דרך ששנייה רגע בואנה לא שופטים אותי עכשיו על אם נתתי גול או לא כן שופטים אותי על אם בעטתי באומץ כן או לא ועל זה אנחנו כן צריכים לעשות זאת אומרת לוח לא הניקוד טיפה משתנה בדרך היומיומית שעליה גם דיברת שאני מאוד מאמין זאת, זאת
1: אומרת שמי שעכשיו שומע אותנו ישמע אותנו יראה אותנו, אותנו בהמשך ואני חושב שזה נכון לכולם זאת אומרת אני, אני צריך לתת לעצמי את הציונים לא רק על התוצאות, או אולי אפילו לא לשים את הדגש על תוצאות, כי בחלקם הן לא תלויות בנו אפילו, <אח> אלא ממש על הפעולות שאני עשיתי, ולתגמל משמעית. את עצמי על זה שהנה, עשיתי עוד משהו ועוד משהו אחד ועוד משהו.
0: חד משמעית. כי ככל שבנק הפעולות שלך גדל בתוצאות... או במהלכים שלא כולם הולכים, קורה דבר מדהים. עכשיו, כשאתה בא לרכוב על אופניים, אתה לא בשנייה ראשונה רוכב, כן? אתה פעם ראשונה רוכב, נופל, רוכב, נופל, ואז קורה משהו, דבר מאוד מאוד מעניין. הגוף שלך, תודעה שלך, משהו ברמה לא מודעת, מתחיל לקלוט מה הדבר הנכון. ושוחחתי עם אחד השחקנים אולי הכי טובים שהיו בפועל באר שבע טוני וואקמה אחד השחקנים באמת שמי שראה אותו יגיד ב... כאילו יוכל להסתכל ויגיד בואנה הבן אדם מכונה באחד על אחד זאת אומרת יכול... יכולות ה... ה... לנהל את האירוע הזה שם על הקו ולקחת איתו על הגב שני שחקנים ולרוץ עכשיו נשים רגע בצד שהוא באמת סוס עבודה וקרנף גדול ואנחנו תמיד צוחקים שהוא כזה סוס כזה והיינו יכולים להתעלות עליו על הגב והוא היה ממשיך ובא אחר לקחתי אותו באחד מהמסעות שהיו לנו באירופה, היה לנו ליגה אירופית, ושאלתי אותו, תגיד, מה עובר לך בראש כשאתה עושה אחד על אחד ולא הולך לך? ואז הוא אומר לי, I'm just learning the player. אמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אומר, I'm, I'm learning my opponent. מה זאת אומרת? הוא אומר, I take the ball and I come him, in front of him again, and again, and again, and again, and again. And then suddenly, כאילו ברגע מיוחד, אני פתאום קולט מה התנועות שהוא רגיל לעשות,
1: תחשוב איזה גאונות. וכל זה קורה תוך משחק, כל זה קורה תוך משחק, וואו. אבל
0: השיחה שלנו הייתה שיחת קפה, אני זוכר כן, את זה, כן. לא, היינו בלונדון איזשהו מקום אחר ואנחנו מדברים על זה, והוא אומר את זה כאילו, אתה יודע, כאילו הוא שיחת חולין של בואנה זה ככה צריך להיות. ואני כמובן שומע את זה ו- ועם צמרמורות כאילו מבין שיש פה איזושהי תודעה של שחקן שהוא בא קודם כל ללמוד את היריב ואז מה קורה הוא בא אליו באחד על אל אחד לומד אותו מאבד כדור אומר אה אוקיי באתי כדור כי באתי רגליים לא מספיק כפופות ותוך פעמיים שלוש הוא קולט שהוא בכלל כל הזמן נזרק ימינה אז הוא יודע בפעם הבאה לבוא לזרוק אותו הפוך ופתאום אתה קולט שתוך רבע שעה עשרים דקות יש לטוני וקם אינפורמציה מטורפת על היריב שלו. עכשיו מה הוא לקחת... קורה? הוא לקח את הכישלונות על הנייר שאחרים או תופסים או. בתור תהליך למידה. לא שיפוטי, אני לא שופט את עצמי כמו שאדם שמזוהה עם התוצאות עושה כשהוא מאבד כדור, הוא לומד את היריב, הוא מאפשר לתודעה הסומכת שלו לקלוט מה הפעולה הנכונה, ואז מה קורה? תחשוב שבן אדם אוסף בראש אלפי למידות, משחק אחרי משחק אחרי משחק אחרי משחק אחרי משחק הוא מגיע כבר והוא כבר מזהה דפוסים של בלמים, דפוסים של מגנים והוא יודע בדיוק מה לעשות ואז זה נראה טבעי לכולם אבל עבורו יש פה איזשהו תהליך מטורף של למידה עכשיו מה יש פה? הוא לא יתעסק בגול, הוא לא יתעסק בבישול, הוא לא יתעסק במה יגידו עליי, איך זה ייתפס הוא מתעסק רק שנייה בלהיות נוכח לאירוע הזה שנקרא אחד על אחד תחשוב זה level אולי מהגבוהים שיש עכשיו יש בתוך ה... אולי הדוגמה הקטנה הזאת, כל כך הרבה שאנחנו יכולים לקחת. כי אנחנו עסוקים באם שמתי גול או לא, באם עברתי שחקן או לא, באם קיבלתי מחמאות או לא, טוני מקמי עסוק בלמידת הביצוע האנושי שלו בחוויה של אחד על אחד, זה level אחר.
1: וואו, אני לוקח את זה ככה אל, אל העולם שלי, הייתה לי שיחה לא מזמן עם מישהי שהתקשרה בעקבות פרק שהקלטתי בפודקאסט, ומה שהיא אמרה לי זה, התחלנו לדבר, היא לא כל כך מבינה, היא בחורה מוצלחת בסך הכל. למה היא צריכה כדורים בשביל לשנות לה את המצב רוח? היא אמרה לי שהיא נורא אוהבת ההיי, שאלתי אותה איזה מחירים את משלמת בשביל ההיי, היא אמרה לי. וכשהגענו בשלב מסוים ואני התנצלתי ככה שאני מעביר עליה ביקורת כי אנחנו לא מכירים, אנחנו רק בשיחת טלפון. ואז היא אמרה לי לא לא, אתה לא צריך להעביר עליי ביקורת, אני כבר עושה את זה ממש טוב לבד, <laughs> אל תתנצל <laughs> אפילו. ואז כאילו עצרתי באותו רגע ואמרתי לה תשמעי, תארי לך שאת נותן לך ביקורת, ונותן לך ביקורת, ונותן, את יודעת כמה קשה לגור בבית כזה? והיא אומרת לי, כן, אז אמרתי לה, את גרה, את גרה שם, את גרה <laughs> שם, את חייבת משהו שישתיק לך את המוח. עכשיו, כשאני מדבר כל הזמן על, על לא רק על אלה שכבר הגיעו עם ההתמכרות, אלא על המניעה של כל העניין הזה, באמת כל הכלים האלה שאתה מדבר עליהם, הם בסופו של דבר אלה שימנעו מאנשים, כי כשאין לי את הרעש הזה במוח, אז אני יכול לעשות כל כך הרבה דברים שאני לא יכול לעשות כשאני כל הזמן עסוק ממש. בביקורת הזאת, ועוד פעם זה פחות משנה מה יצעק האוהד שם, אני אף פעם לא הייתי ב, ב, בסיטואציה הזאת, אני יכול להבין שהיא לא פשוטה, זה בעיקר מה אני צועק לעצמי בעקבות מה שצועקים לי מבחוץ, או מה המבקר אמר עליי, וזה נכון באמת לכל החיים שלנו, אה, 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 לא יודע מה, אפילו ברמה הכי פשוטה, העליתי פוסט וקיבלתי ארבע לייקים עכשיו, ואני יושב עם עצמי ואומר מה לא היה בסדר בפוסט הזה. והיכולת הזאת היא באמת לקחת את זה, אתה מזכיר yeah. לי ככה משהו נוסף, היכולת לקחת את זה באמת ופשוט להגיד אוקיי, למדתי עכשיו מה פחות עובד, ומחר אני אכתוב עוד אחד ואולי הוא גם לא יעבוד, אבל המאה, המאה כבר יהיה ממש טוב, yeah. וגם אחר כך יכול להיות שאני אכתוב פחות טובים וזה יהיה בסדר, ואני זוכר פעם אחת ששמעתי באיזושהי פרשנות, אני חושב שזה היה אריה מליניאק, ששאלו אותו למה קוראים למייקל ל- ג'ורדן אלוהים, כאילו למה זה, אז הוא אמר, אני אספר לכם, הייתה איזה סדרת גמר, אני כבר לא זוכר, לא, 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 לא זה, ובסוף המשחק ניגשו אליו הפרשנים ואמרו לו, מה אתה חושב על המשחק שהיה? אז הוא אמר, אני כבר לא שמה, אני כבר, ב- ב- זה הסדרת גמר, okay. אני, כבר, okay. אני כבר במשחק okay. הבא, אז הוא אמר, זה אלוהים, כאילו היכולת הזאת היא לנתק את זה ולהגיד, אני כבר שמה, okay. אז okay. זה באמת ככה משהו uh, באמת מדהים.
0: וואו, בספר the inner game of tennis לא יודע אם אתה מכיר של טימי גלווי סדרה באמת אולי אחד הספרים הכי טובים. אגב רוב אלה שקראו אותו הם לא שחקני טניס ובספר הזה הוא מדבר על המערכת יחסים הכי מטורפת שקיימת שהיא בינינו לבין עצמנו והוא נותן גם איזשהו מודל מאוד מאוד קל לעבודה שאני גם עובד איתו ואולי שווה אולי לתת אותו ככלי הוא מדבר על ההבדל בין, על המערכת היחסים שנבנית בין סלף וואן לסלף טו סלף וואן זה האגו הרציונל השופט המבקר הפנימי אותו אחד שנותן לך כל הזמן הוראות מה אתה צריך לעשות איך להיות מי אתה וסלף טו זה הפוטנציאל סלף טו זה הגוף הפועל זאת אומרת אם תחשוב על שחקן שחקן שלא חושב הוא שחקן שסלף וואן החלק הרציונל מושתק וסלף טו זה הגוף שפועל זה התודעה הסומכת וכולנו יודעים היום שהבעיטות או הביצועים הכי טובים שלנו קורים כשסלף וואן נמצא על מיוט וסלף טו עובד הפוטנציאל התודעה שלך הפלואו הזה שנמצא שם עכשיו רוב האתגרים או הביצוע שלנו יורד בהכרח תמיד כשסלפון רוצה להשתלט על הביצועים שלנו טבעת ככה תעשה ככה תבוא ככה תעשה ככה אל תשאל, החטאת יכולת לעשות זאת אומרת השיח הפנימי הזה שהוא בדרך כלל שולט בנו הוא זה שבעצם מדכא את הביצוע מעייף אותנו, לנו, ואולי אחד הכלים הכי גדולים זה לייצר באמת הרמוניה ביניהם. טיפה להשתיק את סלפון וזה אימון, אנחנו צריכים לדעת ולפעמים אחד הכלים שאנחנו משתמשים בהם זה לשאול שחקן בסוף משחק מי עבד יותר היום, סלפון או סלף טו ושחקנים ירדו ואמרו תשמע אני 60 דקות סלפון אוכל לי את הראש, כזה. עכשיו תחשוב איזה רמת מודעות מדהימה יש לך כשאתה יודע לנהל את המשחק ולדבר עם עצמך בסוף משחק ולהגיד תשמע בואנה, טוב בוא רגע על, על, על המגרש לא היה באמת שחקן היה סלפון 70% אחוז, שזה בעצם 70 דקות מהמשחק חפרתי לעצמי בראש 20 דקות הייתי סלפטו אפשרתי לעצמי לנוע ועכשיו שאם יש משהו שאנחנו רוצים לעשות זה להתחיל לייצר או להתחיל ללמוד את עצמנו ברמה המנטלית תוך כדי משחק והדבר הכי משמעותי פה זה שעיקרון העל להיות או לפעול מתוך סלפטו זה לייצר מה שנקרא unjudge mentality מנטליות לא שיפוטית לאורך כל המשחק זה היכולת להסתכל על עצמך בעיניים טובות, אין בעיה, אנחנו ננתח בסוף המשחק, ניתן בראש על פעולות טובות, פחות טובות, אין בעיה, אנחנו שם. אבל לאורך משחק, עיקר העבודה זה לפתח את המנטליות הלא שיפוטית הזאת. זה שווה כל כך הרבה יותר גולים, יותר ביצועים, יותר כיף, יותר הנאה, אתה סוף סוף נהנה מהדבר מה, מה הזה שנקרא המשחק שהתחלת אותו כי אהבת אותו, וזה אולי כלי שאפשר לשאול באמת את מי שאיתנו, מי יותר עובד במהלך היום. וזה כולל מנהלים, זה כולל יזמים, וזה כולל בלוגרים ופודקסטרים, מי מדבר יותר? מי חי יותר? סלפון או סלפטו, אוקיי? וסלפון זה תמיד החלק המתכנן, החלק הרציונל, החלק ששופט, הוא יודע מה צריך. אגב, החלק הכי, הכי מבאס ו- ומתוחכם זה שסלפון ייקח תמיד קרדיט כשאתה מצליח, כשאתה מצליח הוא יגיד זה אני, כשאתה מפסיד הוא זה אתה, הוא תמיד יוצא הלא מניאק בסוף, עכשיו מי עושה, הב... מי עושה את הביצועים? מי נותן גולים? סלפטו נותן גולים. סלפטו זה הפוטנציאל שלנו. זה הרגעים האלה שלא חשבתם והביצוע פשוט קרה. זה הרגע הזה ששואלים אותך, תגיד, איך עשית את המהלך המדהים הזה? ואתה אומר, לא יודע, לא יודע זה, זה פשוט יצא. פשוט יצא. והחלק יפה, שאתה משתיק את סלף וואן, סלפטו עולה. זאת אומרת, כשאנחנו משתיקים את הקולות האלה, את השיח הפנימי הכל כך ו- ואולי נקודה משמעותית שבאה ומשתמעת מזה, זה שאומר שאנחנו במקור שלנו שיא הפוטנציאל. זאת אומרת כשספורטאי עולה למגרש, אתה לא צריך לעזור לו להיות יותר טוב. אתה צריך לדעת שהוא כבר יודע להיות בשיא הפוטנציאל, רק תשתיק את הרעשים. וזה אולי עיקר ההבנה. זאת אומרת אנחנו כל הזמן אומרים בואנה יש לי עוד מה לשפר, נכון יש לכולנו מה להתקדם. אבל כששחקן שלי עולה לדשא, אני לא אומר לעצמי בואנה איך אני עוזר לו להיות יותר טוב. לא, כי הקולות שלו כבר מפריעים לנו, הוא כבר מס... נמצא, נמצא, שם. נמצא שם. אז הכלים הם בעצם כלים לסנן שם את הרעשים בתוך המשחק.
1: מדהים, מדהים. זה הרבה יותר מאשר לקחת כדור
0: ולשחק. בדיוק, זה לא עשר שחקנים רצים אחרי, אחרי כדור. כדור. כן, לגמרי, כן. לגמרי. פעם לגמרי. מישהו שאל אותי, תגיד, מה הקטע הזה של כדורגל? איך זה, איך אתה מסביר את זה שזה המקצוע שכאילו... תשוקה מטורפת, אלפי מיליוני אוהדים בכל העולם. אז אתה מסביר להם שכדורגל זה המקצוע שבו בן אדם יכול להיות הכי לא מלומד שיכול להיות, הוא יכול לא לסיים 12 שנות לימוד, לא לדעת לקרוא, וקבוצה של מיליונים תלויה בו. זה המקום שבו הכל יכול לקרות.
1: זה אינטליגנציה מסוג אחר לגמרי. אינטליגנציה של ספר, אבל זאת אינטליגנציה אחרת לגמרי. אינטליגנציית
0: משחק זה עולם ומלואו. טוב.
1: וואו, אני קודם כל ככה באמת הרבה דברים. איך ככה באמת מתמודדים עם המתח הזה, זאת אומרת, אני חושב על הרבה דברים שהם מאוד דומים גם מבחינת אנשים שהם בעצם רגילים, אתה יודע, ערב לפני ראיון מסוים או ערב לפני ראיון עבודה, יש מתח, יש לחץ, אבל פה יש משהו שהוא מאוד מאוד אינטנסיבי, כאילו זה משהו שאיך איך, איך מתמודדים לא לישון בלילה עם ה...
0: קודם כל אני חושב שאולי מסגרת אה, הבנה מנטלית שצריכים להבין זה שכל מה שהגוף שלנו עושה לפני משחק, לפני מבחן, לפני אירוע הוא טוב לנו. זאת אומרת הגוף כל כך חכם שמטרת העל שלו היא להכין אותך לביצוע מקסימלי. זה קודם כל ההבנה. אבל מה נהיה? נהיה שלמדנו לפרש את התסמינים הגופניים שקוראים לנו בתור מקור הלחץ. כן, כולנו מכירים כאבי בטן לפני משחק, לפני אירוע, לפני מבחן, ולמדנו לפרש את זה בתור לחץ. אבל זה בולשיט, זה לא נכון. למה? אסביר לך, יש לנו בגופנו את מה שנקרא מרה, כיס מרה, כולנו מכירים. הנוזל הזה מפסיק להיות מופרש. למה? הגוף אומר לפני משחק, אני רוצה שתהיה יותר קליל. אז מה הגוף עושה? הוא מפסיק לך את פעולת העיכול כדי שתלך מקור ללחץ, <חץ> זה לא נכון, ההליכה לשירותים היא בעצם העבודה של הגוף לשחרר אותך יותר מפסולת מיותרת כדי שתהיה כמה שיותר קליל. מה יוצא? יוצא שלא ההליכה לשירותים או הכאבי בטן הם גורם הלחץ, אלא התפיסה, הפרשנות, שכאבי בטן והליכה לשירותים זה לחץ, זאת הבעיה. הרעיון הוא שהגוף שלנו חכם, הוא מנסה לשחרר אותנו כמה שיותר מפסולת כדי שנהיות יותר קלילים. אז במקרה הזה אנחנו זה אומר שהגוף מתכונן לביצוע מקסימלי. הרבה מדברים גם על uh, פה יבש או לב, לב שדופק על 200. ואומרים בואנה, הלב שדופק על 200 אני בלחץ, אתה לא בלחץ. אתה למדת לפרש את דפיקות לב על 200, 200 זה לחץ. לחץ. אנחנו יודעים היום לומר, מבחינה מדעית או ביולוגית בגוף, הלב קולט שאתה צריך עכשיו לתת מלא ספרינטים. פתיחת משחק מפוצצת. מה הוא עושה? הוא מתחיל להזרים דם במהירות לכל חלקי הגוף, למה? כי הוא לא יודע איזה ספרינט הוא דופק בעוצמה כדי לשחרר כמה שיותר מינרלים וויטמינים לכל הגוז, זה כל הסיפור. ולימדו אותנו שדפיקות לב זה לחץ זה לא, אז כשאנחנו לומדים, אני חושב שהבעיה היא האמיתית היא בורות. כי לא לימדו אותנו מה הסממנים האלה אומרים, זאת אומרת שאפשר לדבר על זה עוד שעתיים, אבל אם נסתכל על זה, זה רק שתי דוגמאות, ואם ניקח פה יש אפילו, שהרבה אומרים, אין לי אוויר במשחק, לא, לא שאין לך אוויר, הגוף שלך מתעדף מינרלים עכשיו, הוא אומר לאן צריך עכשיו לשלוח מינרלים, אולי לא צריך לשלוח להר בראשי שלך, לבטן, לשכמות, אני לא יודע לאיפה, הגוף יודע יותר טוב, בעצם העבודה וההבנה שהתסמינים האלה טוב, עם זאת, כמובן שיש דאגות, פחדים ועוד ו... פעם,
1: שזה כבר החלק החושב <הסלפואן> בתוכנו, <שאתה> <אמר> שהסלף
0: <שהסלפואן> בתוכנו, שאנחנו <שאוכל> צריכים לטפל בו, אבל עוד פעם, אנחנו צריכים לבנות לכל אחד, וזה אולי העבודה המנטלית, לבנות לכל אחד את ההכנה המנטלית שלו. רוב השחקנים יש להם את השטנץ הקבוע. יש אחד שהדאגות באות בלילה, לא מצליח להירדם, צריך לייצר איתו איזשהו תהליך, הדמיה, רפלקציה, דברים שעוזרים לו. זה שחקנים שדווקא בחצי שעה בחדר הלבשה לפני משחק, אז איתם אפשר לייצר איזושהי הדמיה, טכניקות נשימה, אפשר לעשות כל הזמן. ומבחינתנו, עיקר העבודה היא לבנות תוכנית הכנה מנטלית מותאמת, על סמך, כמובן, האתגרים או הלחצים שעולים.
1: אוקיי, okay, אני ככה נתחיל <laughs> לאסוף את הדברים ככה לכיוון של סיום, קודם כל זה היה, הכל היה מרתק. אני אגיד ככה ש, שאתה מדבר ככה על איך הגוף בעצם יודע, אני עוד פעם, היום אני, אני חושב שמלא מחקרים מראים שאפילו אי אפשר להבדיל בין הגוף לבין הנפש, זאת אומרת, התוחרות עם אחת נכנסת בתוך השנייה. כשאנשים באים אליי עם כעס לגבי זה שהלכתי להמר בגיל 15 או שהתחלתי לשתות בגיל 13-14, אחד הדברים הוא ש... שאני חושב שמהם אפשר לבנות את זה בצורה טובה, אני אומר להם הרבה פעמים שתת המודע שלכם כל כך מתוחכם, גם בשלב שאתם לא הבנתם שאתם נמצאים בצרה הוא כבר סיפק לכם פתרון, mm. לא היה הפתרון האידיאלי אבל כנראה שבאותו זמן כשלא היה לכם משאבים להתמודד בדרך אחרת, זה היה הרבה פעמים הפתרון הכי טוב, ואם הוא כל כך יצירתי לייצר לכם פתרון כזה, הוא גם יכול לייצר לכם היום המון המון פתרונות. ויש אפילו ככה, אני אזכיר את זה, איזשהו מחקר שאני מסתמך עליו גם בקורס שבניתי וגם בתהליך של הטיפול, תמיד הביאו איזשהו מחקר שמדבר על זה שאם תשים חולדה בתוך כלוב ותשים לה בצד אחד ומים בצד השני, היא תלך ותיטע משניהם ואז היא תלך רק לקוקאין, <אח> מסקנה, אם בן אדם וחולדות הם, הרבה אנשים לא אוהבים את זה אבל הן מאוד דומות לנו בהתנהלות שלהם, אם תשים לו סמים ואוכל, הוא ילך לסמים. ואז בא מישהו ואמר שנייה אחת, חולדה היא בעל חיים מאוד חברתי. כשאתה שם אותה בתוך כלוב לבד, אין לה הרבה ברירות. בוא נשים אותם בתוך, עם אתגרים שכליים ועם אתגרים, כל מיני אתגרים משמעותיים ומין ו- ו- וכל מה, ש- מה שבעל חיים צריך במצב הזה. ואז הסתבר שהם פנו לקוקאין, טעמו ממנו, ולא חזרו לשם יותר. זאת אומרת, זה פשוט לא עניין אותם. ועוד פעם, כשאני מדבר על, ה- על הכלוב כבדידות, זה לאו דווקא פיזית, זה לאו דווקא אם באתי משכונה לא מספיק טובה, או אם עברתי ילדות לא מספיק טובה. גם החור הזה בראש, הוא, הוא מצב מצוקה שצריך לעשות איתו משהו. <אח> גם. גם הארבע כישלונות, או כמה כישלונות שחוויתי, הם סוג של מצב מצוקה שצריך לראות מה עושים איתו. גם הלחץ הזה של ההורים, ועוד פעם, אני לא עובד הרבה עם ספורטאים, אבל מישהו שסיפר לי ואמר לי, תגיד, איך אני, הוא היה אז בן 18, 19, הוא אמר לי, איך אני פורש עכשיו? אני מגיל 6, ההורים שלי כבר מלווים אותי שבת-שבת, לא, לא, אתה מכיר את זה בטח הרבה יותר טוב ממני, איך אני אומר להם שאני לא רוצה לשחק כדורגל יותר, או שאני לא מתאים למקצוע הזה יותר? זאת אומרת, זה, זה וחד לחץ, <אח> במיוחד בגיל צעיר, וכל הלחצים האלה באיזשהו מקום, בעיניי לפחות, דורשים מאיתנו איזשהו משהו. תעזור לי לעשות עם זה משהו עכשיו כדי שאני אפסיק להרגיש את זה. וזה כאילו נראה בעיני אנשים הרבה פעמים צרות של עשירים, כן, אבל זה לא משנה, צרות הן צרות, ולחצים הם לחצים, זה לא משנה מאיפה זה מגיע, וכמובן שאם זה קשור באמת, ופתאום, כמו שאתה אמרת, פתאום חוזה ענק שמישהו חותם בגיל 19 או 20 או 21, זה משהו שיושב על הכתפיים, עכשיו לך תצדיק את זה, אתה חייב להצדיק את זה וכל הדברים האלה. אז כשכן יש את ההכוונה הנכונה ואת היכולת ה- באמת למצוא את הפתרונות הנכונים ובעיקר את החוסן הפנימי הזה שאני אני, אני מאוד מאמין שבן אדם הוא, לא יודע להגיד אינסופי, אבל יש בו, יש בו פוטנציאלים ענקיים ואדירים, רק צריך לדעת איך עושים את זה בצורה נכונה, אתה קראת לזה להשתיק את הסלף וואן או כל דבר אחר, אבל בגדול משמה אני מאוד מאמין שבן אדם רוצה לבחור בטוב בסופו של דבר והוא ילך למים ולא לקוקאין, הוא ילך לחיים הנורמליים, להישגים, להצלחות, לכל הדברים האלה.
0: אני כל כך מסכים, אני חושב שבעצם השיח על הצלחה או הפסד זה בעצם שני צדדים של אותו מטבע, אוקיי, אם נארוז את זה. אם הזדהיתי עם התוצאה, תהיה אשר תהיה, הצלחה או כישר... אם הזדהיתי איתה, זאת אומרת, אם הפכתי להיות יותר טוב או פחות טוב, כי ניצחתי, הפסדתי, הפסדתי למה? כי התלות בתוצאה רק יצרה סטרס יותר גדול לקראת המשחק הבא. וכשאנחנו בונים את עצמנו כאנשים שלמים, שזה בעצם אולי התודעה הגבוהה יותר שאנחנו צריכים לשאוף אליה, ולהיות אדם שלם זה אומר מצד אחד לתת 100% למען התוצאה. כל כך מתחבר למה שאתה אומר, 100% זה אומר, אני all in כדי להגשים את, את, את כל החלומות שלי, למקסם את גדלות האדם שקיימת בי ולכולנו יש יותר פוטנציאל ממה שאנחנו מיישמים בו כרגע, אז מצד אחד אני נותן 100% למען התוצאה, אבל בו זמנית אני יודע לא לתת לתוצאה להיות 100% ממני כאדם, אוקיי? 100% למען התוצאה, אבל אני לא נותן לה להיות 100% עבור מי שאני כאדם, כי כאדם, ואנחנו חייבים להבין את זה, כאדם, מבחינתי, פשוט לימדו אותנו שהשווי שלך והערך שלך שווה לפי התוצאות שלך. אנחנו צריכים כאילו לחזור אחורה וטיפה לעשות כמו אתה יודע קונטרול איך זה נקרא קונטרול delete איך זה נקרא קונטרול z ושנייה רגע לחזור אחורה כי במהות שלנו נולדנו אנשים שלמים שנולדת ילד בן או טהור הוא, הוא שלם מלא רק פשוט שלאורך החיים התרבות שלנו מחנכת אותנו שאנחנו צריכים להצדיק את הקיום שלנו על ידי מה על ידי תוצאות וכל תוצאה שלא תהיה תגדיר את מי אתה כאדם. אוקיי okay, והדוגמאות היום בטח בעולמות הספורט ספורטאים פותחים את ליבם על כל הסטרס שהם חוו על האתגרים על החרדות על הפחדים אפילו אתה יודע רונדה ראוזי שהייתה מתאבקת MMA מושלמת והפסידה בתשעים שניות אחרי שהיא זכתה באליפות בחגורת האליפות היא הפסידה תוך תשעים שניות בקרב לאולי הולם. אולי הולם תוך תשעים שניות בנוקאאוט פירקה אותה. רק אחרי ארבעה חמישה חודשים היא באה אצל אלן דה ג'נרס בתוכנית וסיפרה שהמחשבה הראשונה שעברה לה בראש זה מי אני בלי החגורה. היא לא יכלה לשאת את הקיום שלה כבת אדם ללא מה? ללא הטייטל. המחשבה השנייה הייתה איפה אני שמה קץ לחיי היא פשוט דיברה ובדמעות אפשר לראות את זה ביוטיוב זה, זה רק מתאר ואנחנו רק עכשיו רואים ניצנים של אנשים שמסכימים לפתוח את כל האתגרים את כל החרדות את כל הקשיים והשריטות המנטליות שלהם והם פותחים את זה על 200 וזה רק אני חושב מתנה נורא גדולה לכל העולם הספורטאים הצעירים שבטוחים שרק הם תקועים בזה לא זה אצל כולנו <אח> להיות ספורטאי תחרותי זה אולי האתגר המנטלי הנפשי הכי גדול שיש כי העולם מעריך אותך על תוצאות מה שאתה צריך לעשות זה להיות מעליהם לבנות זהות ללא תלות בתוצאה וזאת הזהות המנצחת שאנחנו מדברים עליהם ואז מה ניצחון הוא הפסד אתה ממשיך בדרך למה? כי יש לך משהו גדול יותר שמעניין אותך מלנצח אתה רוצה לחקור את הפוטנציאל שלך אתה רוצה לסיים משחק שניצחת ולא עשית ארבע פעמים אחד על אחד ולרדת לא כל כך מרוצה מעצמך וזה מעולה, למה? כי אולי ניצחת על הלוח, הפסדת באומץ, ויש משחקים שאתה תפסיד על הלוח, אבל היית אול אין, אתה הביתה, תגיד לא הייתי משנה כלום, זה להיות ווינר לאורך זמן, והאפקט המצטבר של מקסום הפוטנציאל שלי, ולא חתירה לתוצאה המושלמת, יוצר שני דברים, אחד, אני ממקסם יותר מהפוטנציאל, שתיים, אני מרוויח יותר תוצאות, למה? כי זה עובד הפוך, קודם כל דרך,
1: אז אני חושב שזה ממש משפט uh, מתאים לסיים <laughs> איתו, קודם כל אני רוצה <laughs> להגיד לך תודה. <laughs> זה היה <laughs> מרתק, uh, באמת מרתק. <laughs> אז תודה רבה ושוב תודה איתן.
0: <laughs> כיף גדול, תודה להזמנה והצלחה לכולם. <laughs> תודה, <laughs> להתראות. אז שוב פעם ברוך הבא. תודה, על ההזמנה.
1: <laughs> בשמחה. ואני אגיד עוד שאנחנו נמצאים היום באולפני פודקאסט סטוד... סטודיו בראשון לציון, אז שוב פעם תודה רבה גם לכם על האירוח. וכשחשבתי ככה על המפגש בינינו, האמת היא שקפצו לי ככה <עת> הייתי אורח מיוחד, גם דמויות שאנחנו שומעים בתקשורת הרבה פעמים, בעיקר בנושא <עת> של מורים, והיום אנחנו הולכים לדבר על ספורט והתמכויות, או עם רגל, שיצא לי ככה ללוות כל מה שקשור לספורטאים, שמתמודדים מול בעיה של הימורים, לפעמים גם אני חושב שהתמכויות, אני חושב שאני לא צריך להציג אותך, אבל אם ככה יש עדיין מישהו שלא מכיר את מה שאתה עושה, אז ישראל הוא סופר, הוא מרצה. אני אשאל את זה אפילו בצורה
0: קצת דומה ובוקטיבית. אנחנו מסתכלים על הספורטאים. אנחנו מסתכלים על הספורטאים. בעיקר ספורטאים. בשנים האחרונות שרת כמאמן מנטלי, ארבע אליפויות, חמש שנים. שאלה יפה. אני חושב שהנטייה בכלל בעולם ההתפתחות האישית, ההצלחה, כל הכלים האלה זה בוא ניתן לך כלים להגיע ליעד. שזה מעולה, כי בהחלטה באמת צריך להגיע. זה, לפרק המאה והפרק, אני מכניס אתכם אה, לאחת השיחות הכי חשובות במאה ה-21. אנחנו הולכים לדבר היום משטרוס, על התמכרויות, אבל לא מהסוג שאתם לא חושבים, אלא על ההתמכרויות <laughs> שלנו <laughs> ותוצאות. ההתמכרות הזאת לחוויה הזאת
1: של להגיע להסך. הזאת היא חוויה מאוד מאוד מרגשת בטווח
0: קצר. אבל המחיר הנפשי שאנחנו משלמים עליה, אם אנחנו לא יודעים לאזן אותה בצורה נכונה, היא יכולה להיות הרסנית לחיים שלנו, לביצועים שלנו, לאושר שלנו, ולכן הפרק הזה מוגש עבורכם. תראו, הנטייה... בטח כמו ששמעתם עכשיו בפתיח, היא להגיע ליעד, וההבנה היא שהגעתי ליעד, נגמר הסיפור. אבל כולנו יודעים שההגעה ליעד היא רק תחילת הלחץ. ההגעה ליעד היא למעשה מייצרת איזשהו בנצ'מארק חדש, איזשהו סטנדרט חדש שעכשיו אני צריך לעמוד בו. אז אם אני איש מחירות שעושה 5,000 שקלים וקופץ פתאום ל-20,000, אז פחות מ-20,000 שווה כישלון עכשיו עבורי. אז אני מתמכר ליעד הבא שהשגתי וזה קורה ברמה לא מודעת. הקטע הוא שההתמכרות היא לא רק לת אלא ההתמכרות היא לאדם שהפכתי להיות, לחוויה הזאתי, לתדמית שבניתי בפני העולם. ואחת היכולות שאנחנו רוצים לעשות, אפרופו התמכרויות, זה להיות מסוגלים אולי להיגמל מההזדהות עם התוצאה. ואחד הדברים שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה אני מכניס אתכם לשיחה שהייתה לי עם אחד האנשים הכי באמת יקרים שפגשתי לאחרונה, קוראים לו אבירות, איש מדהים, אה, עובד עם ספורטאים, עובד על התמכרויות, מכניס את כל הכלים שלו בצורה כל כך משמעותית, והוא ביקש לארח אותי. כדי שנדבר על השאלה הגדולה ביותר, אחד, למה לעזאזל מצליחנים זקוקים לאימון מנטלי? איך אנחנו באמת מאפשרים לבן אדם להגיע ליעדים מבלי להתמכר לחוויה הזאת, כי כבן אדם מתמכר לתוצאה, אז פחות ממנה הופך להיות חוויית תסכול וריקנות. אז אם נחשוב על התמכרויות כמו התמכרויות למתוק, לסמים, ל- 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 לחברים, לבילויים, למסכים, התמכרויות הן התמכרויות באשר הן. ומה, שנס... ומה ששמנו עליו פוקוס פה, בפרק הזה, זה התמכרות לתוצאה ואיך לנהל מערכת יחסים נכונה ומדויקת יותר. כדי שנוכל להמשיך לחתור ולהגיע להישגים ותוצאות, אבל מבלי שנחווה את תחושת הריקנות הכל כך כואבת, כשהתוצאות האלה לא מגיעות. אז נדבר על איך להיגמל מהתמכרות לתלות בתוצאות, נדבר על ההשפעה של התמכרויות מילדים, ספורטאים, בעלי עסקים, אנשים בדרך להישגים. איך אם כבר להתמכר, אז להתמכר לדרך, שזאת בעצם ההתמכרות אולי הבריאה ביותר שיכולה להיות. אנחנו נדבר בדיוק איך להכניס את כל עולם החוסן המנטלי לדרך המדויקת שאנחנו רוצים לייצר לעבר התוצאות, איך ממשיכים להשיג מטרות אחרי הצלחה. אנחנו ניגע בכל מה שקשור לחיבור בין צעידה לפסגה. ההתמכרות לפסגה ואיך משתחררים ממנה כי מי שמכור לתוצאות, מה זה מכור לתוצאות? זה אומר שאני פחות מתוצאות טובות שווה כישלון אנחנו בעצם בונים חיים שהם מניה דיפרסיה חוקית up and down מנצח מלך מפסיד אפס ואז כשזה קורה, אנחנו כבר לא יודעים מי אנחנו. אז הפרק הזה נכנס לשיחה מאוד 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 עמוקה, שאני uh, חושב שהיא לא יכולה שלא להיות חלק מהביולוגיה של הווינרים, בגלל הנושא הכל כך מהותי, שברגע שאנחנו מזדהים עם תוצאות, אנחנו הופכים להיות תגי מחיר ולא בני אדם. אז אם אתם מוכנים לפרק שיחשוף uh, נדבך מאוד מאוד רגשי וחזק, זה פרק מאוד עמוק, אני כבר ככה מרים את הציפייה כדי שבאמת נבין שאנחנו רוצים לתת את הזמן ולראות איפה אנחנו... חיים את ההתמכרויות הפרטיות והקטנות שלנו לעבר התוצאות, לעבר ההישגים, ואיך נוכל לחוות יותר מהם אם נדע להשתחרר מהם. אז, אם אתם מוכנים לפרק על התמכרויות, איך להשתחרר מהם, איך עדיין להגיע להישגים ולשמור על הנפש שלנו מאוזנת בדרך, זה הפרק הזה. הביולוגיה של הווינרים פתיח ומתחילים.